0: Dobrý večer, priatelia. Uh, vítajte pri ďalšej epizóde marketingových digitalkov. Uh, Moje meno je Braňo Macko, vediem kontentovú agentúru Ponyhouse a mojim dnešným hosťom je Martin Fenčák z firmy ZAPO. Máte vítaj.
1: Ahojte všetci, Braňo, ahojte. Takisto, ďakujem za pozvanie.
0: Dobrý večer, ti prajem. Martin, uh, ZAPO je podcastová platforma, tvoj uh, profesný background je však v rádiu. Skús nám prosím v krátkosti zhrnúť, že s akým cieľom vznikol ten nápad tvoriť podcastovú platformu. Jednak z so na to, že si teda pôvodne rádiový človek a jednak to, že ten podcastový priestor u nás naozaj rastie a je vidno, že kto dnes nemá podcast, nech sa prihlási na vrátnici.
1: Ale otázkou je kto má dobrý podcast, hež, lebo mať podcast to je, je jedná vec. Otázka. Druhá vec je, koľko je aktívnych podcastov, lebo ľudia tu operujú číslami, že 2 milióny podcastov na celom svete. koľko je ich aktívnych. Hej? Ak je to 20%, tak je to asi veľa. Čiže áno, každý, každý začne, ale málo ľudí pri tom vydrží, lebo podcast je o vytrvalosti o tom, že je to beh na dlhú tráť, že to nie je žiadny šprint na 100 metrov. A chce to, chce to, chce to naozaj trpezlivosť. Aj v tom podnikaní, aj pri tých podcastoch. Ale ty, ty si sa pýtal, ako vznikla tá myšlienka, Jednoducho, jednoducho ako nikdy to nebolo za po, nikdy tu, tam nebola v tom úvode nejaká, nejaký úmysel vytvoriť firmu, ktorá by zarábala na reklame v tých podcastoch. Nebola tam ani myšlienka úplne, že portfólia nejakého, lebo ja som v tom čase, keď povedzme, že zapovzníkalo, aj keď je to komplikovanejšie, ja som bol programovým riaditeľom v Exprese a ja som nemal ani na sekundu pomyslenie, že by som v tom Exprese nebol. Ja som tam bol šťastný. A... Bol, je to Express a je splnenie môjho detského sna. Ja som v 15 prišiel do rádia, urobil som konkurs v Rádiu Flash v Prešove a odvtedy som vlastne to štúdio neopustila. a považal som sa za rádiového človeka. Myslel som si, že zomriem v štúdiu, v rádiu, že, že hada mi v Expresse raz vyvesia Uh, nejakú tabulu, ako ako ovi v Detroite, uh, dres, vieš, že, že, že tak som ja bol nastavený vždy. Nevedel som si predstaviť, že budem robiť niečo iné. A aj podcasty, ktoré sme začali produkovať s Palinom Krškom, uh, s mojim kamarátom, bývalým kolegom z rádia, spoločníkom, dnes sme traja, lebo zapo, to je aj Milan Lieskovský dnes už, lebo by sme ten počet podcastov vlastne nestíhali. Ale keď sme začali s Palinom produkovať podcasty pre Evelyn, Čiže jau to bolelo, to bol prvý podcast. JAUPS to bolelo. A potom sa ozvali Boris s Bramborom a keď sme robili aj Borisa a Brambora. Eveliny je jún 2019 a Boris a Brambor sú tuším október 2019. Tam nejak prišli tie prvé podcasty, prvé, a ešte, ešte to má históriu hĺbšiu, ale dostanem sa k tomu, najprv ukončím túto, túto časť príbehu. Stále som mal tú víziu, že vlastne nejak dokážem spojiť to rádiové prostredie s tými podcastami. Čiže ja používam výraz, že bolo to také moje súkromné alebo naše súkromné spalinom laboratórium pre Rádio Express, aby sme ukázali môjim koleg- kolegom vtedy, že, že to môže fungovať, že ten podcast môže byť súčasťou tej budúcnosti rádia, že tam je prienik, že že tá myšlienka je hĺbšia, že to nie je len rádio a sú to podcasty, a že sa to dá poprepájať. Neúspeli sme, nedokázal som natchnúť kolegov, lebo podobne ako programového rejiteľa vlastne tie podcasty v rádiu nespadali. Nado mnou bol ešte generálny rejiteľ a samozrejme k podcastom v prvom rade mal čo povedať človek, ktorý bol zodpovedný za túto časť, povedzme, digitálnu alebo online časť toho, tých aktivít rádia. Samozrejme muselo to byť z pohľadu firmy aj nejakým spôsobom biznisovo udržateľné, čiže aj povedzme, obchodná riedelka k tomu musela niečo povedať. Čiže nedokázal som nikoho ani svojich najbližších kolegov vlastne presvedčiť o tom, že toto môže byť nejak profitabilné, alebo mňa ani o to nešlo, ja som chcel robiť podcasty. Ale bolo to, bolo to vecou nejakých nákladov a a, a, a nejakého zrozumiteľného finančného modelu, ktorý samozrejme nebol, nebol, nebol na stole. Takže tie prvé dva podcasty v zásade boli takou skúškou, či by sme to vedeli v Rádiu Express rozbehnúť vo veľkom s tými podcastami. Ja sa k tomu vrátim a poviem predtým už len jednu vec, že celé sa to začalo tým, že ja, ja som prebadal podcastom. Čiže ja som sa cez Luživčáka zamiloval do podcastov a aj ten program v rádiu som sa snažil smerovať k tomu kontentu, aby bol čo najautentickejší, čo najosobnejší, obsahovo hodnotný, aby reflektoval vlastne život toho moderátora, aby ten moderátor bol osobnosťou. A veľmi som sa tomu venoval v pozícii programového riaditeľa. No a povedal som si, že keď sa chcem venovať ako koníčku tým podcastom, hej, v tej chvíli o ničom inom som nemohol uvažovať, čiže aj Evelyn aj a Peťa, aj Boris za Brambor, to boli také víkendové hobby. Ja som cez víkend proste strihal, nahrával s dievčatami a s chalami. Čiže naozaj po večeroch, keď som prišiel z rádia, tak večer o 7.00 som si k tomu sadol a proste bol to fakt koniček. Dva podcasty sa dali takto stíhať. Uh, no ale povedal som si, že ešte predtým, že musím mať ja svoj vlastný podcast, aby som vedel, o čom, uh, o čom to je. Takže... S som si povedal, že budem mať podcast o NHL-ke. Oslovil som Mareka Matušico a Pavla Tvaržika kámošov. A že či by sme to nevyskúšali a nahrávali sme to pod značkou, že traja chlapí na pive v exprese ako také, ja neviem, resetovanie, proste taká príjemná debatka kámošov. Malo to, malo to, že si to vypočutie a podobne, že nikto to nepočúval a v zásade mi o to ani nešlo. Ako my sme to robili sami pre seba. Vďaka tomu som zistil, v čom je čaro podcastu, prečo ho mám rád, v čom je iný ako to rádio. Pomáhalo mi to aj v pozícii programového riaditeľa. Začal som sa o to zaujímať. Lenže tak, ako to v živote býva, prepadal som tomu veľmi. Zamiloval som sa do toho. Zrazu tá Milenka bola... Ten, ten vzťah k nej, k tým podcastom bol proste intenzívnejší ako k tej manželke, čo bolo rádio, takže, takže som to musel nejak rozseknúť, lebo posledný, posledný rok v Expresse samozrejme bol príšerný aj, aj vďaka korone, aj vďaka mnohým ďalším veciam, ale nebol to jediný dôvod, prečo som obyšiel z rádia, lebo keď ste niekde 18 rokov a, a ste tam šťastní a v zásade tam nie je žiadny problém, tak sa neodchádza, ale... Ste, zbehlo sa niekoľko udalostí a jednou z nich bolo aj to, že som nedokázal od seba dostať uh, tie podcasty a nejakým spôsobom presvedčiť a natchnúť. Prvýkrát v živote som nevedel natchnúť ľudí, ľudí okolo seba, že proste niečo, niečo, niečo je dobrá myšlenka, tak to by to mohol vyzerať o 2, 3, 4 roky a že týmto smerom by sme mohli ísť. No. Tak to, to je v skratke <laughs> ten príbeh. No.
0: Ak, ak sa v tom môžeme chvíľku porýpať, tak sú, sú dva momenty, ktoré ku ktorým sa chcem vrátiť. Prvý z nich je, že povedal si, že si, keď si spustil ten svoj vlastný podcast, že si teda zistil, že čo je v tom, akoby čo je čo ich krása, čo, čo akoby je to, čo ťa na tom priťahuje. Vieš nám toto zhrnúť? Lebo ja sa priznám, že ja som veľmi light posluchač podcastov. Uh, poznám z vášho portfólia doktorma Filipa. Uh, ale naozaj som, že veľmi lightový posluchač. Skús, skús nám, prosím, popísať túto svoju tú tvoju lásku? Čo ju, čo ju definovalo? Ako to vzniklo? Teda nie, ako to vzniklo, myslím, chronologicky, ale keď si hovoril o tom, tak sa ti zaleskli oči, tak na to sa pýtam.
1: Chápem. Tá najdôležitejšia vec pri podcaste je, ja som túto vetu potom hovoril aj moderátorom v rádiu, a tak sa nechápal, na mňa pozerali, ale ja si myslím, že to platí aj v rádiu stále. Uh, napriek tomu, že asi môj názor bude ojedinilý, uh, alebo že iní už sa nepridajú nezodvihnú ruku. Uh, ja si myslím, že človek by mal robiť veci sám pre seba. Že, že... Ty chceš niečo urobiť, ako Sochár chce urobiť podľa svojich predstav tú Sochu, hej? alebo Maliar chce namalovať obraz, alebo uh, darmo Freddymu Mercury mu hovorili, že uh, 5 minútová Bohemian Rhapsody uh, je nezmysel, že žiadne rádio to nebude hrať, ale on si povedal, nie, tak toto chcem, tak toto cítim v tejto chvíli. Toto je proste moje presvedčenie o tom, že tá sa nebude skracovať na 3 minúty a proste Toto je moja výpoveď, moja osobná výpoveď. A je mi šumafúk, čo si kto o tom myslí. Nikomu sa nemusím páčiť, nemusím robiť žiadne kompromisy. Zapnem si mikrofón a hovorím si, čo chcem, ako chcem a neberiem ohľad na poslucháč. To To som hovoril moderátorom v rádiu. Nemyslite na to, čo od vás očakáva poslucháč, ale urobte to, čo cítite v tej chvíli vy. To znamená, že chodte tam a bavte sa o tom, o čom sa vy chcete baviť. Nemôžete predpokladať, čo by chcel počuť poslucháč. Nemôže vám niekto povedať, o čom sa máte baviť. A toto je asi ten najväčší rozdiel medzi tradičným médiom, ktoré sa chce zapáčiť asi každému, pochopiteľne, pretože to musí byť najväčší prienik na tej strane toho publika. A tým podcastom, ktorý je níž z pohľadu že, že neberiem na to žiadny ohľad, nerobím žiadne kompromisy. Naopak, keď tie kompromisy nebudem robiť, keď budem absolútne autentický, taký, aký som v skutočnosti, nebudem predstierať, že nenadávam, nebudem predstierať, že nepijem alkohol, nebudem predstierať, že táto téma ma zaujíma, nebudem k niekomu milý len preto, že sa to patrí, ale budem skutočný. Tá sloboda a to, že, že človek, taký, ako v skutočnosti je autentický, čo, čo mnoho, 99% ľudí má za mikrofónom obrovský problém s týmto. Neobreť o tom, ak je z rádiového alebo televízneho prostredia, že už sú tými rokmi vlastne pokazenie, takmer nemožné nájsť síce dobrého rádiového moderátora, ale ktorý by bol schopný akože, robiť podcast. To sa navzájom takmer vylučuje. Čiže oveľa ľahšie sa nám robí s ľuďmi napríklad, ktorí nie sú nejak poznačení tou kariérou v rádiu alebo v televízii, nemajú tie nánosy a návyky toho, že, že používajú kliše, že sa chcú pozdraviť a urobiť dlho, dlhokánske úvody a chcú sa rozlúčiť a do podľa tých šablón, ktoré majú rokmi naučené. Takže odpoved na tvoju otázku je, totálna sloboda, totálna autenticita, žiadne obmedzenia, žiadne kompromisy a absolútne ma nezaujímať, čo si myslí poslucháč.
0: Dobre, dobre.
1: Podcast robím pre seba. To, to je ten rozdiel, hej? Čiže ľudia v rádiu, ľudia v televízii, ľudia v novinách proste majú tendenciu tvoriť obsah pre niekoho a mm-hmm. ten podca- čaropodcast čaro je v tom, že ho robíme sami pre seba, nie pre niekoho, kto počúva. Je úžasné, mm-hmm. ak sa niekto pripojí, stotožní sa s tým, chce to počúvať, ale podcast robím sám pre seba. To ti hovorím, že dodnes funguje ten podcast hokejový s Marekom a, a s Pavlom. Už sa nevolá Traja chlapí na pive, už sa volá Nea nekmi ne, hokejovi bastardi a, a každý týždeň vychádza a je, zajtra nahrávame a ja si celý týždeň robím poznámky do telefóna. Ja sa na to teším, teším sa na chalanov, teším sa na to, že si tam pijúko. Pre mňa je to taká chlapská chvíľa. A v živote som si nepozeral komenty, alebo že by niekto niečo napísal, alebo že, že niekto na to reaguje. Nie je to fuk. Ja proste mám chud sa o tom rozprávať s chalami. Čiže robím to pre seba. To je ten rozdiel asi.
0: Ty si to v inom rozhovore, myslím, prirovnal, k, že keby rádio bol... bol bol song, ktorý je mainstreamový, tak podcast je underground. Alebo nejaká nezávislá nahrávka. Se- sedí toto prirovnanie?
1: S- sedí, ale v tom, že som tam povedal aj to B, a to je to, že našou úlohou, úlohou za po zábava v podcastoch, je z toho urobiť ten mainstreamový hit. Lebo keď si všimneš, takže teraz už veľmi tie rebríčky, hitparády neletia, ale tie rádia stále hrajú tých svojich 400-500 pesničiek akože dookola a vždy tam aspoň raz v roku prenikne nejaká pieseň, ktorá uh, je alternatívna, totálne alternatívna. Hej? A uh, teraz narýchlo, či to bola LP, alebo čo to bolo, už ja už tie pesničky úplne som strátil s tým kontakt, ale každý rok, je jed, minimálne jedna alternatívna uh, pieseň, Ringside, Tired of Being Sorry, ale, alebo ja neviem, čo tam všetko ešte bolo, už teraz vyťahujem zpäty, lebo si to nepamätám, v telefóne to mám uložené, ale nebudem to teraz hľadať. Každý rok ti garantujem, že je jedna alternatívna pieseň, ktorá sa stane totálnym kolovrátkom v rádiu. A toto my chceme robiť. Takže <laughs> to, toto je mm-hmm. to, že my hľadáme, hľadáme, kde by, že keď sa nám ozývajú ľudia, že kde by mohla byť tá alternatíva, ktorú by sme vedeli krásne zabaliť a tak dramaturgicky upraviť, že budú spokojní všetci alternatívci a chytia sa na, na to aj ľudia, ktorí počúvajú mainstream. To, v tomto je asi čaro úspechu uh, za zábava v podcastoch, ak sa bavíme o nejakom úspechu. My, my sa cítime veľmi super, lebo máme vypočutie a niekam sme to dopracovali, takže uh, považujeme sa za, za úspešný projekt uh, a nechcem to zakliknúť klopem. Ale... Uh, tá najdôležitejšia vec je, že sme nevznikali s tým, že chceme z toho nejaké peniaze, alebo že sme nekalkulovali, že raz budeme mať 23 podcastov, ako ich máme dnes. Ani nie sú naše. My len produkčne zabezpečujeme tie podcasty, aby som si ich nerád privlastňoval. My máme veľmi individuálny prístup k tým podcastom, máme krásne vzťahy s podcastermi. Sú to ich podcasty, ktoré my len zastrešujeme a pomáhame ich nejakým spôsobom monetizovať a proste radíme im Celý ten support je v našej režii. Takže, takže to je nejaký, nejaký náš cieľ a sem sme to dopracovali.
0: A Druhá vec, ku ktorej som sa chcel vrátiť. Um, ty si to už načrtol a nechcem sa v tom prípade ani priveľmi. Kľudne mi to akože v krátkosti iba adresuj. Keď si odchádzal z, z rádia, kde si sám si povedal, že si očakával, že ti tam raz vystavia nejakú plaketu, <laughs> to, to som
1: tak na dnes sa nepovedal. Vieš, ako som to myslel? Rozumiem, Že moje rozumiem, srdce, rozumiem. Moje srdce tam bolo úplne celé a teraz je tam už len časť. Ale keď tam bolo úplne celé...
0: Úplne tomu rozumiem. Tak to,
1: to ťažk, Ťažko ti viem povedať. Ja som nechodil do Expresu ako do práce. Proste pre mňa... Ja som ten trávil viac času ako doma. Pre mňa... Pre mňa to neboli kolegovia, ani dodnes nie sú. Sú to, to priatelia, vieš. Akože ja som si tam prešiel od podržtašky v hudobnej uh, redakcii až po, až po programového riaditeľa, ale vždy vždy tam bolo niečo, čo, čo podľa mňa tam aj zostalo, si myslím. Akože kúsok zo mňa tam sa tam zostal. takže rozumiem. Takže bola to láska. A
0: presne, presne viem, o čom hovoríš. Sám, sám travím v práci viedť časom, než doma. Um, ale... To, na čo som sa chcel spýtať, a ešte si mi akoby potvrdil to, že tá otázka akoby má váhu, nebolo to taký krok do tmy, odísť odísť zo svojej vysnenej kariéry v naozaj úspešnom rádiu, kde, ako si povedal, si prešiel z podržtažky až po programového riaditeľa. To znamená, že naozaj akoby tie rádiové vlny museli cez teba prechádzať a očividne naozaj akoby v tom srediečku svietia alebo hrajú, alebo čo tam robia. Uh, a odísť z takéhoto jobu, ktorý teda je tvoj dream job a naozaj si v ňom povedzme aj kariérne vyrástol si z, na, na top pozíciu doslova a zrazu v jednom bode si povieš viem, že to nebolo zrazu, ale prídeš do bodu, kedy si povieš, dobre, končím v mojom dream jobe a idem sa venovať tej milenke, ako si to nazval, tomu bočnému jobu.
1: <rý> či,
0: či, či to nebolo scary? Či to nebolo také, že akože... Obytaj
1: Obid, sa moje manželky. Obytaj sa moje manželky a ona ti povie, že ešte pred mesiacom to bolo scary. Ešte pred mesiacom okay. som mal v telefóne vymáhanie od mobilného operátora, sms z banky o tom, že je nezaplatená hypotéka a všetky možné veci. To znamená, že Áno, išiel som, a teraz to nechcem, nechcem mm, miesto v rádiu nazvať zlatou klietkou, ale už som to niekoľkrat urobil, a ono sa to asi najviac tomu dá akože prirovnať. To znamená, si v zlatej klietke kde ti nič neprekáža, kde keby si to komukoľvek povedal, tak ti povie, že čo ti akože šíbe v korone, odídeš z expresu, kde máš niekoľko tisícový plat, uh, máš uh, úžasnú robotu, nikto od teba v zásade nič nechce, len aby si udržiaval to status quo, proste čísla sú fantastické, vzťahy sú ideálne, ti ta, nemá ti tam čo prekážať. A ja som nikomu nevedel vysvetliť ten môj rozpor, ktorý som vo svojom vnútri mal. A ten rozpor sa týkal toho flamekeeperstva. To znamená, že ja som človek, ktorý potrebuje budovať, posúvať veci a čoraz viac som narážal na to, že a prečo by sme to mali robiť, keď nemusíme. Uh-huh. A začal som to počúvať od ľudí, s ktorými som mal veľmi blízky vzťah, s ktorými sme sa vždy posúvali ďalej, že, to, že vždy som ich potreboval v tom týme, že poďme, poďme robiť nové veci, toto vyskúšame, toto urobme, teraz urobme takú, takúto vec. A zrazu som od tých ľudí, ne, nevidel som tam nadšenie, nevidel som predtým tie moje nápady, a možno to, bolo, to, to je v poriadku. Asi po tých rokoch, proste aj ten vzťah pracovný aj možno tá moja kreativita, alebo moje, moje, naše názory sa asi rozišli. To asi je tá najdôležitejšia vec. Proste nedokázal mm. som už pravidelne na dennej báze nadchýňať ľudí tak, ako sa mi to darilo predtým. Takže cítil som frustráciu, že nejaké moje myšlienky, moje idei nie sú vypočuté, a ak sú vypočuté, tak sú vypočuté len preto, že som programovým riaditeľom. A to sa mi prestalo páčiť. To bola jedna vec, ktorá, ktorá k tomu prispela. Ale stále to bolo málo na to, aby som odišiel z rádia.
0: Potom Počkaj, ktorú... boli, boli vypočúta len za to, že si programovým raditeľom čiže. Áno, to že máš páčom... rešpekt.
1: Nie, mne sa nepáčilo dávať príkazy. Ja nie som človek príkazov. Okay. Čiže ja potrebujem... Ja som človek motivácie. Čiže ja keď nevidím, že, dokáž... že som presvedčil tých ľudí, že veria tej myšlienke a že sú, sú nadšení z toho, čo ideme robiť, tak si myslím, že je to pre tú firmu zlé. A predtým pred som to nemal. Predtým som videl v tých očiach, že OK, Poďme to skúsiť, jasné, ideme robiť. Keď sa to podarilo, tak tam boli tie reakcie, že super, perfektné, boli tam tie pocity, ktoré ja potrebujem pri práci. A zrazu som ich nemal a ja z toho neviním kolegov. Ja si myslím, že možno to bolo prirodzené po tých 18 rokoch. Chápeš, že, že každý má nejakú životnosť, a nielen v tej firme, ale možno aj ako programový riateľ, bol, bol som tam 5. rok v tej pozícii. Možno naozaj je to taká, je to presne ten moment, že buď urobíš nejaký switch, alebo niečo v tej práci nastavíš inak a zrazu zrazu nájdeš tú ďalšiu cestu, alebo ju nenájdeš a stagnuješ. A potom stagnuje hmm. aj firma, potom je rozumnejšie odísť. Byť férový a povedať, neviem to posunúť ďalej. Buď potrebujem vymeniť ten tým, alebo ten tým potrebuje nového káuča. A seba sebareflexia je podľa mňa veľmi dôležitá. Takže to bol, to bol jeden rozmer. Druhý rozmer bol korporát. To znamená, že keď som, keď som nastúpil do Expressu a dlhé roky, v zásade s výnimkou toho posledného, čo som tam bol, to bolo v pohode, ale ten posledný rok aj vďaka korone bol príliš korporátny. Mal som pocit, že sa zo mňa stalo číslo. Že, že už málo koho zaujímal môj názor, že išlo o to, či to je 33,8 alebo 33,7. Vieš, či je commercial share of listening taký alebo taký. Či máme... Že nikoho, nikoho veľmi netankovalo, kto je tým zamestnancom, ale koľko tých zamestnancov máme. Neviem, či mi rozumieš. Vieš, keď je to nadnárodná spoločnosť, aj niekde vedenie v zahraničí, tak vlastne cez tie tabulky, a tých tabulík bolo stále viac a viac, a to ma nebavilo. Takže som si povedal, aj keď som odchádzal z rádia, tak som, tak som Ivanovi vravel, že... Už nikdy v živote nechcem vyplňať žiadne tabulky a, a nechcem byť číslom, že toto to, to, má naozaj ja To je asi korporátna
0: choroba, úplne všade ale, tie ale, tabulky. Ale to ešte
1: stále je proste akože, uh, absolútne v pohode. To len si povedal, že ja, aby si vedel, že ja dramatizujem, lebo ja som taký plačkov v tomto. Takže ja som taký bohem a... Uh, a taká umelecká duša. Takže mňa mm-hmm. čokoľvek, čo len trošičku zaváňa nejakou tabulkou alebo tým, že sa nerozprávame, tak má trochu znervozňuje. Hej? Čiže treba to brať s rezervou. Ale toto sa mi prestávalo páčiť ten posledný rok. No a ten, tá vec o tých podcastoch som ti povedal. To sa, to sa začala byť nejaká duša, Mm-hmm. s nejakou hlavou, lebo hlava hovorila o tej zlatej klietke, že čo si normálny, že prečo tu máš isté peniaze, uh, tuto máš dream job tvojho života, a vždy si potom túžil, nič iné si nechcel robiť, proste prečo by si odchádzal, máš tú rodinu, hypotéku, uh, syn má 17 rokov, je v najkritickejšom veku, akože chceš ísť z niekoľko tisícového platu proste do nuly, do nuly reálne, že máš nejakú zodpovednosť. No a zosypal som sa z toho, že skončil som v jednom okamihu, v nemocnici. V nedelu ráno som sa proste nepostavil z postele a ten celý svet sa sobnou točil a akože celý deň som akože bol na urgente, na, na pohotovosti a, a nevedeli zistiť, čo mi je. A uvedomil som si, že to boli všetko, akože nejaké panické ataky, ktoré postupne nejak vyplývali z toho rozporu uh, duše a rozumu, srdca a rozumu, akokoľvek to názveme. Uh, tak som si povedal, že musím niečo vo svojom živote zmeniť. A s psychologičkou som prišiel na to, že musím byť k sebe úprimný a že bez ohľadu na ostatných ľudí, ako budú trpieť, alebo či je to podľa ich predstav, alebo nie. A teraz sa bavíme o mojej manželke, o mojich kolegoch, o o mojich nadriadených. Takže musím byť úprimný sám k sebe. A moja mm-hmm. odpoveď bola, chcem robiť podcasty. A mm-hmm. už ďalšiu otázku som si nebol ochotný položiť. To znamená, že až do tohto októbra akákoľvek otázka typu, a vieš toho žiť? Odpoveď by bola, že je to ťažké. Ale už je, oktober, je. oktober je super. Oktober je super. Uh, dosiahli sme to, čo sme chceli, takže už sú tam aj peniaze, ktoré som potreboval a som
0: safe. Chápem. A keďže sme v marketingových digitalkoch, tak ja ťa asi budem viacej teraz ťahať k tým biznisovým veciam, a menej k tým, k tým umeleckým. Priateli milí, ktorí nás pozeráte, prosím, píšte nám otázky do komentárov na Martina. Uh, veľmi radi uh, ich preberieme, takže neváhajte, píšte. Chcem sa ťa spýtať, Martin, uh, tým, že popisuješ celý ten, akoby ten svoj prístup taký, ten slobodný, alebo taký, nazval by som ho pánkový a pokojný, má oprav, uh, tak uh, vo výsledku akoby marketérov bude zaujímať vždy niečo, čo je skôr na polceste k tej tabulke, o ktorej si hovoril. Uh, ako budujete publikum pre, pre svoje podcasty? Lebo v momente, ako idem nasádzať reklamu, je pre mňa veľmi dôležité, koľko ľudí tu reklamu uvidí, počuje, e, klikne a tak ďalej. E, ako vlastne rozvíjate tie podcasty po tejto stránke?
1: E, toto, s týmto ja mám vždy problém, že priznať... A nie, že ja s tým nemám problém priznať to, len čakám, že aká bude reakcia, alebo mi to robím všetko na kolene keby ľudia vedeli, že na akej klávesnici, na akom počítači, v akej miestnosti to mám vzdochnutý kvéd, alebo niečo vzadu, že, že ako vznikajú tie podcasty? Že ja to stríham proste vo freesofte, v Audacity a, a, a mňa...
0: Audacity má všetko, čo potrebuješ pre strych podcast. Áno, len, len hovorím, že,
1: netreba, že my všetko, všetko robíme na kolene, intuitívne. Nikdy v živote som si nepoložil otázku, že ako teraz Urobíme to, aby tento podcast, ktorý spúšťame, mal neviem koľko tisíc vypočutí. Alebo že, že, že ja neverím veľmi... Ja som mal za tých x rokov v exprese, čo je jedna veľká firma, jeden veľký audiohráč. A tam sú všetky procesy vymakane nastavené. To je proste hmm. že vysoká škola po všetkých stránkach. A ja som si všetkým tým prešiel. Mám tie skúsenosti, ale to odmietam. Vieš, že, že pre mňa čokoľvek, čo závania stratégiou, teraz som robil, vieš, čomu som bol donútený, Že Poď. kvôli investorom musíš robiť, že pitch deck. Čiže
0: mm-hmm. už sa
1: nerobí plán, už sa robí taký, že 5-slidový, maximálne 10 slideový pitch deck. Mm-hmm. A ty sa toho nezbavíš, tej 5-ročnice. Že to komunisti mali 5-ročnice. V korporáte na mňa začali vyťahovať veštenie z krištalovej gule v rámci 5-ročníc. A teraz, keď som sa konečne oslobodil od tohto, tak prídu nejakí investori a všetci chcú plán na 5 rokov. Mm-hmm. A, a oni sa radšej nechajú klamať, lebo reálne čísla o 5 rokov neexistujú, nemôžeš to si, to si nemáš odkiaľa zobrať. Ty nemôžeš mm-hmm. predpokladať, ako ten trh bude vyzerať o 5 rokov. Lebo bude úplne iný. Hej? A Počúvam o tom podcasty Všetci ti povedia, že to sú vymyslené čísla. Že ty len hmm. musíš na základe niečoho to urobiť. Čiže aby ja som si mohol urobiť, aj som to tak urobil. Zobral som si americký prieskum, prepočítal som to na Slovensku. A, tak. a sú to nezmysly, totálne nezmysly. Takže... Uh, čiže, čiže to žiadna, že...
0: nebudujete vedome pre tie svoje nie, podcasty? Nie.
1: Čiže všetko je, tak ako ti hovorím, že tak ako vnímam podcast, že je špinavý,
0: uh-huh.
1: že, že my podľa mňa sme aj celkom dobrí v tom, čo robíme, Preto, lebo milujeme ten podcast, s Palinom, keď sme do toho išli, tak proste nám sa páči tá špinávost toho podcastu, že my ju totálne rešpektujeme. Nechceme to robiť, teraz to nazvem slovom komerčné, čo je komerčné, ale akože nechceme to robiť tak, že podľa nejakých pravidiel a teraz ľuďom vysvetľovať, tak toto urobte. Nie, 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 my ich necháme urobiť to, čo chcú urobiť. Necháme ich urobiť punk, necháme ich urobiť proste, čo len chcú. Nadávajte si tam, kričte, buďte sami sebou Uh-huh. A my to potom skúsime urobiť, ale to čaro je v tom, že my máme tie dlhoročné skúsenosti s, s tým, ako to zabaliť, ako to uh-huh. dramaturgicky upraviť, ako urobiť trailer. Proste je to spojenie dvoch svetov, že ty máš ten níž, tú špinu, tú kaviareň, tú alternatívu a my ju rešpektujeme, my ju milujeme, máme ju radi, akože to sa nám vždy páčilo. A na druhej strane máme tie skills, ktoré sú totálne charakteristické pre ten komerčný svet. Hej? Ale v komerčnom svete balíš mnohokrát komerčné sračky. Mm-hmm. Ale my komerčne balíme väčšinou hodnotné uh, alternatívne veci. Chápeš, že toto ma mm-hmm. na tom brutálne baví.
0: Ale tak. tak ak, Čiže ako... ultimatívne to je pre teba o tom obsahu, hej? O absolutne, Obsahu toho, absolutne. toho podcastu. Absolútne, obsah.
1: Obsah a... Potom sa môžem, môžeme rozmeniť ten obsah nádrobné, lebo nielen obsah, je to, je to kombinácia obsahu a osobnosti a kompetencie, charizmy
0: mm-hmm. a
1: toho, toho podcastera. Mm-hmm. Čiže e, môžeme to potom naozaj akože nejak rozvinúť, ale aby som odpovedal na tvoju otázku, nemám žiadnu stratégiu. Mm-hmm. Robíme všetko na kolene, uh, nemáme Instagramovú stratégiu, nemáme, ne, nemáme na stratégiu nádiču. Mm. Lebo že reálne nemáme. My len robí, chceme robiť dobré veci. A potom si povieme, OK, a tu máme dobrú vec, teraz ju ideme nasadiť, um, tak dajme vedieť ľuďom na Instagrame, tak urobíme nejaký pouz na Instagram, ale neplatíme žiadne reklamy, vlastne nič, je, je mi to úplne jedno, až ja 4 dní na Instagram, aj mi to, jem je to fúk, proste nemám na to čas. A je mi jedno, či tam niekto niečo píše. Keď tam prídem a niekto napíše, tak každému sa snažím odpovedať, ale, ale nestresujem sa kvôli tomu. Čiže odpoveď na tvoju otázku je, nemáme žiadnu stratégiu, nemáme žiadnu žiadny vydávací plán. Ja Niekedy v útrok si poviem, že do pekla, aký podcast by dnes mal ísť. Tak si otvorím uh, tabuľku, kde sú reklamy, čo uh, dievčatá z Hitler Media, uh, ktoré predávajú reklamu v podcastoch zapo, tak nám tam značia tie jednotky a tak a ja si hoviem, čo je streda pekla, čo máme vydať. Čiže my sme v tomto totálni amatéri. Proste my chceme robiť dobré podcasty a v momente, keď 24 hodín predtým zistím, že tam má ísť nejaká reklama, tak si horím to. Pekla. na to som ale si predtýždňom mysliť. Takže uh, to totálny amaterizmus, ale, ale v tom dobrom slova zmysle, vieš, že tak, rozumiem, rozumiem. akože ten je, deň je sa evidentné,
0: deň, Je, nej, je nej. evidentné, že uh, títo to síce nazývaš amaterizmom, ale, ale nedá sa oklamať, že máš za sebou 20 rokov skúseností, že akoby naozaj si, si, si profík v tom audiopriestore. Chcem sa to... ale spýtať, keď už si, keď už si načal tie reklamy. Uh, ja som akoby pôvodný copywriter a vždycky som bol učený, že rozhlasová reklama je vysoká škola copywritingu, že dobrý textár sa vždycky vie ukázať na, na rozhlasovej reklame. A chcem sa spýtať, že či v podcastoch uh, si viem predstaviť tie formáty také isté, že ti pošlem nahratú 30 sekundovku, alebo či robíte čítané oznamy, alebo ako to, aké, aké tie formáty tam k dispozícii vlastne máte?
1: Je to, je to iné. Uh, v zásade sa môžeš odpichnúť od tej klasickej 20-30 sekundovky rádiovej. Je to dobrý štart. My teraz potrebujeme nastaviť, lebo keď som ti hovoril o tom uh, skôr punku ako o amatérisme, o tej alternatíve, že proste uh, pre nás je dôležité, aby bol ten podcast dobrý a, a, a nie všetky tie uh, tabulky a, a riešime veci na poslednú chvíľu a len hasíme, ale, ale aspoň je sranda tak my sa snažíme nastaviť procesy, hej? lebo každá firma, my už sa naozaj stávame firmou, hej? Že, že povedzme, že možno aj úspešnou firmou, hej? že prvýkrát sme dosiahli v oktobri ten obrad, o ktorom sme snívali, ktorý nás uživí a, a naozaj tá vyhliadka na následujúce mesiace je taká, že, že by to mohlo fungovať aj v rámci toho biznis modelu. Takže som si povedal, že musíme nastaviť procesy vo firme, pretože nefungujú úplne tak, ako... No nikdy sme ich nenastavovali, hej? čiže bolo to vždy spontánne. A teraz vidím, že ako príbudá tá reklama, tak potrebujeme ľudí ako ty. To znamená copywritera kríženého s veľkou produkčnou. Čiže človeka... Čiže teraz prichádzajú podklady na reklamu mne, ale pre mňa je to na zozname zozname povinnosti alebo na to-do-liste. Je to posledná vec, ktorá ma zaujíma. Pre mňa je dôležitejšie, aby som strihol novú epizódu podcastu Choď do beš lebo má ísť. A pre mňa tá reklama je, je posledná. A to samozrejme nie je dobrý prístup. Pre niekoho v tej firme to musí byť akož číslo jeden. Pre mňa síce je posledná, ale keď sa k nej dostanem, tak ju robím dobre a všetci sú spokojní. Hej? Len ten timing je zlý. Čiže máme zle nastavené procesy, ale to som zistil až teraz, pretože sme doteraz nemali toľko reklamy a vždy sa to dalo bez problémov stihnúť, keď jej bolo menej. Teraz vidím, že to nestíhame, čiže musím nastaviť spolu s Chalami, s Milanom a Palím, s ktorým robíme zapo. A musíme nastaviť tie procesy tak, aby to bolo efektívnejšie. Hej? To znamená, aby bol človek na vstupe, ktorý všetku tú čiernu robotu urobí. Čiernu robotu v tom, že musí vyselektovať v tých podkladoch, že musí pripraviť texty, že, že urobí copywriterský návrh, že to odkomunikuje s podcastermi, že dozrie na nahrávanie toho, že to odkomunikuje so mnou, či je tako kreatíva no OK, že to pošle na schválenie klientovi a všetky tieto veci, ktoré vo veľkých firmách a v rádiách povedzme, akože už už fungujú, tak u nás je to taký akože veľmi spontánny proces, ale o to krajšie veci vznikajú. Vej? Čiže to nastavenie tých procesov je teraz pre mňa akože prioritou. Ale ty si zapýtal na tie...
0: Na tie for- formáty. Formáty, lebo, no. lebo formáty, v zásade klient, keď pripravuje kampaň, tak tých formátov tam naozaj môže mať X. A keď jeden z nich je nasadenie v rádiách, či sa vám klient môže ozvať s tým halo priateľia, tu máme 20, vieť nám nasadiť a už je to nahradé, dostaneš proste mp 3 že či to fungujete akoby v tomto zmysle z pohľadu klienta, toho zadávateľa, či viete fungovať v rovnakom režime ako rádio, rozumiem, s ohľadom na procesy a tak ďalej. Mm, vieme samozrejme, ale,
1: ale samozrejme, že vysvetľujeme klientovi, že je to hlúposť. A odporúčate povedať, mu čo? Odporúčame mu veľmi individuálny prístup a reklamu na mieru v konkrétnom podcaste. alebo v niektorom podcaste bude znieť lepšie predprodukovaný spot alebo hybrid alebo sponsoring, ktorý je kreatívny. V inom pod- podcaste bude lepšie znieť natívna reklama. Sú podcasty, ktoré a, zastrešujeme a ktoré sú v portfóliu ZAPO, ktoré si neprajú spoty vo svojom podcaste, lebo lebo si tú reklamu chcú odkomunikovať samé dievčatá. Sú podcasty, ktoré naopak sa s tým veľmi nechcú trápiť, takže ti dajú priestor a povedia, OK, čokoľvek tam vložíme. My navrhneme klientov vždy to najlepšie riešenie. Pre mňa je dôležité, aby to nebolo vyhadzovanie peňazí, že, že pre mňa je ten, ten podcast dôležitý z pohľadu, aby ten klient alebo tá agentúra, aby cítili, že pre nich chceme urobiť najviac, ako sa dá a že tomu rozumieme. Lebo posledná vec, ktorú by som chcel dopracovať, je to, že, že, že máme spoty v úvode podcastu v 30, do 30. minúty a potom na konci podcastu alebo čokoľvek, čo má presný čas. Že, že nemám rád tento, tú uniformitu, ten korporátny prístup, a nech mi niekto povie, že chce reklamu v týchto podcastoch a ja garantujem, že to urobíme na mieru v každom tom podcaste. Urobíme X verzií, urobíme tú najlepšiu formu, dohodneme sa na tej najlepšej forme. V každom podcaste to môže vyzerať inak. A je to veľká prídaná hodnota. Je to niečo, čo ten klient alebo tá agentúra nemôže nikde inde dostať. Pretože ten rozdiel medzi reklamou v tradičných médiách alebo alebo v podstate aj v online, na, 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 na YouTube, ak pozeráš reklamu, hej, a, a v tom podcaste to je, to je úplne niečo iné, to je úplne iný rozmer. A toto, keď všetci pochopia, že, že reklama v podcaste nie je informatívna, ale že je to o vzťahu, že je to o pocite, že, že to je to doklepnutie tej kampane. Lebo Ty môžeš mať masovú kampaň, akože všetkých môžeš, akože natačiť všetkým do hlavy, že Radegast je pivo pre chlapov a že je to horké pivo a neviem čo. ty to môžeš proste nabuchať do telky, do rády a všade možné. Ale stále je to len informácia. Ale v momente, keď máš 4000 chlapov, ktorí si každý týždeň pustia podcast o NHL a prirodzene sa rozprávajú o tom Radegaste a pijú ho pri tom nahrávaní. A ty dostaneš chuť. Ja ti garantujem, že to je, to, to je ten moment, keď sa ty rozhoduješ v obchode, ktoré pivo si kúpiš. To je ten vzťah, to je to, že sa staneš na základe toho, že miluješ nejaký podcast, lebo podcast je... To je ešte ďalšia vec, ktorú som ti chcel povedať, že podcast je láska. To je proste strašne silná emócia. To ťa nenechá chladný. Podcast, keď máš obľúbený podcast, to nie je o tom, že možno si ho vypočuješ, väčšinou podcast, že musím ho počuť, kedy už vidie ďalší diel. Uh, marie kde sú, prečo nevydali epizódu To je proste silné puto. A v momente... Prepaď, skúsim, prepáč, skúsim Pardon,
0: len, aby som sa správne zorientoval, uh, skúsim uh, zhrnúť, ako sa tomu porozumela oprava. Uh, to, to, čo popisuješ, mi veľmi príde akoby, ako paralela s tým, keď značky chcú mať dobrú spoluprácu s influencerom. Áno. Musí to tam prirodzene zapadať, musí to byť veľmi natívne, musí byť jasné, že ten influencer, ktorý hovorí o autách, mi nemôže zrazu hovoriť o, o hokejovom vybavení, lebo to spolu nesedí, vymýšľam si. Presne tak,
1: presne ako Čiže
0: hoviš. pokiaľ chcú od vás klienti reklamu, tak im odporúčaš, snažím sa iba vcítiť akoby do tej role klienta, skôr to vnímať nie ako rádiovú reklamu, ale ako spoluprácu, napríklad ako sú zvyknutí robiť s influencerom. Takto tomu rozumiem.
1: Absolútne. A teraz si trafil klinec po hlavičke. To znamená, že ak niekomu vysvetľujem, ako má vyzerať reklama v podcaste, tak asi tak ako na Instagrame. Podcaster okay. je influencer. Podcaster nie je moderátor. Podcaster by mal byť influencer. Čiže mm-hmm. ak niečo má, majú dve formy reklamy spoločné, tak je to Instagram a podcast. To je, mm-hmm. myslím si, že najbližšie verze. Podcast a rádio nemajú nič spoločné.
0: Čiže už, už aj, aj takto tá... by som sa chcel znieť. No, tam nie je
1: nič spoločné, okrem toho, že je to audio.
0: Na toto som sa práve chcel spýtať, pretože často sa hovorí aj v marketerských kruhoch aj rôzne, že á, ľudia už nepozerajú telku a mladí nepozerajú telku. Podľa dat to úplne nie je pravda, ale, ale v zásade ten smartfón a telka vedia, ako existovať, lebo viem pozerať telku a zároveň ťukať do mobilu, ale rádio a podcast nevedia, ako existovať, pretože mám iba jednu sadu uší a neviem ich počúvať, teda tie dva zdroje naraz. Znamená to, že ultimatívne uh, ten poslucháč, ten počúvací čas musí deliť. Hej? Nemôže sa rozhodnúť, že budem počúvať aj rádio, aj, aj podcast, tým istým spôsobom, ako môžem pozerať telku a Instagram zároveň. Čiže, uh, čo sa týka poslucháčov, hovoril si, že nemáte stratégiu, že teda idete na ten underground. Skúsim teda položiť otázku a povedz mi, či mi na ňu odpovedať vieš. Uh, keby som nahlas premýšľal, uvažoval by som, že Ľudia, ktorí počúvajú podcasty, ich počúvajú vtedy, kedy inokedy boli zvyknutí počúvať rádio. Napríklad počas cestovania, v aute, počas práce. Sedí to, alebo sledujete to nejakým spôsobom, alebo to nesedí? Tak
1: jediné, na čom to môžeš sledovať, je, keď ti ľudia posielajú, a nie len nám, ale v prvom rade podcasterom, tým konkrétnym podcastom, posielajú storky, tagujú ich v storkách pri nejakej činnosti. Mm-hmm. A tam vidíš, kde všade tí ľudia počúvajú tie podcasty. A áno, presne, ako si to povedal, je to v aute, je to pri kočíkovaní, je to v posilke, je to v práci, je to doma. Proste áno, je, je to všade a asi najviac to charakterizuje to, že ten podcast nikdy nepočúvaš asi len tak. Hej, to nie je aktivita, že lahnem si v obývačke a vypočujem si proste podcast. Nie, na to je YouTube, na to je Netflix, na to je telka. Uh, Varíš, upratuješ, počúvaš podcast. A to je tá výhoda, že asi tá reklama, keďže ty vidíš na tej kryu, keď tu dopočúvanosť tej reklamy, čiže ty vidíš, koľko ľudí nepretočilo.
0: Mm-hmm.
1: A tam máš pri podcaste podľa mňa istotu hraničiacu so 100%, že, že tí ľudia, ktorí to nepretočili, tak ten reklamný odkaz vlastne dostali. Aj? Lebo majú to v ušiach, nebudú to prerušovať. Ak to neskyplí, tak vlastne to počúvajú. To Môže už... nám
0: vieš nejaké čísla povedať, že ako je to s tým Samozrejme alebo pretačením? Samozrejme, samozrejme.
1: V marci to bolo ešte takých iba 15%, ľudia sa postupne akože učia. Teraz už v tejto chvíli je to aj 20% v úvode tej epizódy. Niekedy aj 25%, keď sú to už akože veľmi počúvané podcasty, čiže tých 75% ľudí ešte stále vlastne aj v úvode si vypočuje tú reklamu, uh-huh. ale oveľa efektívnejšia reklama je v priebehu toho podcastu. Uh-huh. Čiže v úvode, keď sa ten človek nastavuje na to počúvanie, tak je schopný aj pretočiť tú reklamu a v momente, keď už sa ozve ten podcaster, začína sa ten podcast, že je po reklame, tak v tej chvíli už veľmi nerieši, hej? keď sa tam reklama počas toho podcastu objaví. To mm-hmm. vidíme na tej krivke dopočúvanosti. A vidíme presne, koľko ľudí si vypočuje reklamu. My klientom vlastne dodávame presné čísla. My im nevykazujeme stiahnutia, vypočutia. My im vykazujeme dopočúvanosť ich reklamného odkazu. Čiže oni presne vedia, vidia v reporte od nás, že v 15. minúte 24. sekunde sa začalo niečo, čo je reklamného charakteru. Je toto vaše, je to tam pomenované. A epizódu si vypočulo... 20 tisíc ľudí a z toho dopočúvanosť vašej reklamy je 83% a vykazujeme to číslo, ktoré reprezentuje 83%. Čiže nevykazujeme vypočutie alebo stiahnutie vykazujeme reálne doručenie toho reklamného odkazu. Čo je, čo je takisto brutál, že to, toto je v tých podcastoch úžasné, že ty, ty vidíš všetko, to správanie sa tých ľudí, ty vidíš, uh, koľko, koľkým mužom si to doručil, uh, koľký to pretočili, v akom veku boli. Úžasné. Úžasné. Čiže ten, uh, ten výstup pre toho klienta je, že dokonalý z môjho pohľadu. To už naozaj tým, ťažko že... si predstaviť niečo lepšie v rámci SOC demo a podobne.
0: Tým, tým, že akoby v online naozaj všetky tieto veci vieš veľmi dobre trekovať, uh, vieš mi povedať, aký je ten model nákupu? Uh, pretože v tradičných médiách a v online často tie modely nákupu sú veľmi odlišné. Ja chcem sa spýtať teda, že keď sa k vám ozvem, že dobrý deň, potrebujeme nasadiť reklamu, tak to nakúpim na čo? Na vypočutia, na dopočúvania, na počty prehratí,
1: na to by ti najlepšie odpovedali naše obchodničky, to znamená, či už dievčatá z Kitler Media, alebo Hanka Koblišková, ktorá rieši skôr priamých klientov a tých už existujúcich, lebo ona bola prvá, s ktorou sme sa dohodli od 1. januára vlastne tohto roka, že bude exkluzívne predávať zápo a potom, keď toho pribudalo a pribúdalo, tak, tak sme sa spojili s dievčatami z Hitler Media a dnes to funguje fantasticky na všetky strany. Ja som ti vlastne nepovedal o tých formátoch, nemám veľmi rád slovo formát, ale tu ho asi musím používať, čiže, ako som ti povedal, veľmi individuálne k tomu pristupujeme, ale v zásade máme takú dôveru tých klientov, že väčšinou pošlu podklady a výstup, ktorý im pošleme, či už ho nahráme s podcastermi, alebo to nahráme overvoisom, alebo im ponúkneme iné riešenie, tak sú veľmi spokojní. Málo kedy sa nám stane, že by niekto chcel niečo prepracovať, že skôr sú prekvapení, že takto dokážeme fungovať. Hej? Že povedzme, toľko priestorov vieme dať, že to môže mať viac verzií. Hej? Robili sme kampaň pre Českú mincovňu vo všetkých podcastoch portfólia, Kámo to bolo, že 20 verzií toho istého. ale vždy prispôsobené pre ten konkrétny podcast, aby to tam nekričalo, lebo to je ten rozdiel medzi rádiom a podcastom. Že z rádia a z televízie to musí kričať. To musí byť niečo, čo je vytrhnuté z toho. A naopak v podcaste to musí mať úplne inú tonalitu. Musí to splínuť s tým podcastom, musí to skôr... V ideálnom prípade sa to stane ako keby súčasťou toho kontentu, alebo tej atmosféry. Hej, teraz sme robili uh, kampaň pre uh, Tulaomu Juhani a v podcaste Nezmyselná trojica a to bolo úžasné, že vlastne tam bola dopočúvanosť,
0: že 97%
1: tej reklamy. Wow. Tá wow. reklama trvala dve a, po, dve a pol minúty. Bola natívna. A paralel
0: s tým Instagramom je podľa mňa veľmi vhodná, lebo mňa, pokiaľ je... My, myslím, že, myslím, že rozumiem tomu. Uh... Že, že
1: vieš, že nejde o to, že dáš niekomu 30 sekúndový spot, ale ide o to, že mu dáš 2,5 minúty, keď je tam fit. To znamená, že ak ano, máš správny ja podcast a máš produkt, ktorý sa tam hodí prirodzene, tak v tej chvíli dokážeš urobiť to, že ľudia to počúvajú ako content, ako zábavu, ktorá je síce postavená na nejakom produkte, ale to je pre teba vedľajšie. Ty to dostávaš akože pod Prahou v tom toľku, ale pre teba je ten tolk proste zaujímavý. Mm. A, a, a toto je presne jedna z tých foriem, ktoré sme teraz začali robiť, že vo svete máš uh, buď, buď spoty, ktoré sú v menšine, aj keď sa pozrieme na americký trh. Nie som nejaký odborník na, na to, že ako, ako vyzerajú trhy podcastové v, v zahraničí. Ja si len občas pozriem nejaké grafy na posledným Peťa Kubány z Hitler Media poslal, je lepšia v tomto ako ja, poslal, by všetky možné dáta z Ameriky a ja horím, Peť, super, díky. Tak som teraz mudrejší. Tak tam som videl v tých grafoch, ako, ako sa to vyvíja, že ten, ten spot, to sme vedeli, že klasický spot ako poznáme z rády alebo nejaká jeho variácia v podcastoch nie je úplne bežná, v Amerike najčastejšie sú minútové tolky, ako live readere, alebo akokoľvek ich nazveme, väčšinou úprostred podcastu. Uh, väčšinou sa to zvári veľmi reklamne a nie je to, nie je to vydarené. Ja keď počúvam hokejové podcasty v Amerike alebo Kanady, tak niektorí to robia dobre, niektorí to robia horšie, ale, ale väčšinou sú to buď sponsoringy, že tento rozhovor ti prináša ten na ten, alebo je to uprostred toho podcastu vlastne jedna alebo dve natívne reklamy, kde to niekto prečíta. Proste z papiera, aj keď sa snaží, aby to nebolo počuť. Hej. My sme začali robiť inú vec. A v tom sme podľa mňa unikátni a v tých amerických číslach som videl, že zrazu, a, že, že niečo také tam majú. Oni to nazývajú inak, ja to, ja to volám hybrid, my sme to pomenovali hybrid. A to je to, že dostaneme podklady od klienta, A chceme, aby to povedali podcasteri, ale nie tým trápnym spôsobom, že robia live return. Ale urobíme im, vyselektujeme im proste v odrážkach to, čo chceme, aby povedali, čo chce klient. A potom si dáme tú námahu, že ideme do štúdia, alebo tam, kde nahrávajú podcasty, lebo nenahrávame len štúdiu, oni majú ten papier, alebo majú to vo WhatsAppovej skupine, šetríme lesy, takže vo WhatsAppovej skupine väčšinou majú ten scenár a improvizujú. To znamená totálny freestyle, a skúšajú všetko možné. A my máme 15-20 minút materiálu nahradého mm. a potom z toho pracne vystrihávame nejaké drobné uh, časti, ktoré zlepíme a zrazu z toho máš úžasnú, autentickú minútu, plnú zábavy a hlavne charakteru toho podcastu. Vieš, že si to udrží ten charakter. Že mm-hmm. nie je tam nejaký akože cudzí hlas, ale zrazu sa ti prihovárajú síce v reklame, ale tak úplne neštandardné, zábavne podcastery, ktorých poznáš. Aj? Alebo tí podcasteri nahrajú tú verziu, ktorú máme aj v spote, ale... Do svojho podcastu si nahrajú plus minus tú verziu, ktorá, ktorá v, ist- v ostatných podcastoch, alebo v niektorých iných podcastoch ide v tej univerzálnej verzii. Ale na ten hybrid som chcel upozorniť, lebo to je, keď sa bavíme o formátoch, jedna veľká vychytávka, jedna veľká frajerina a podľa mňa sme v tomto, že trend na Slovensku.
0: Čiže je pre teba dôležité, aby tá reklama vždycky zapasovala natívne. To je ten najviac, kľúč. Mm-hmm. To okay. je budúcnosť. Okay. V rámci
1: natívnej reklamy... Uh, ak, ak, ak sa spojí tá správna značka s tým správnym podcastom a klient alebo agentúra pochopí, a to, to je ten mindset, že ešte stále my to vidíme, že mm-hmm. klienta najviac zaujíma tých jeho 30 sekúnd, ano. ako budú spracované. On chce len svoj výstup z toho. A to nastavenie, ak on zmení a pochopí, že čo je najlepšie pre ten podcast, ak bude vnímať tú reklamu v kontexte toho podcastu. A povie si nie, čo je dôležité pre moju reklamu, ale čo je dôležité, aby tá reklama dobre znela v tom podcaste, tak ak, to, ak toto dokážeme odkomunikovať, ak toto tie obe strany pochopia, tak... Uh, to bude, že iná dimenzia reklamy. Už teraz tam smerujeme, už teraz mnohokrát sa to podarí, lebo máme odvážnych klientov a presvedčíme ich na to a ten výsledok a tie reakcie sú také, že wow, to sa akože fakt podarilo. Vieš, že nemáš pocit reklamy, ale máš pocit toho, že máš pocit partnerstva, máš pocit, že si súčasťou a to je asi dôležité, aby tá reklama nebola odrezaná od toho, od toho flow toho podcastu.
0: Áno, áno. A to som myslel to nativnosťou a, a, a úplne rozumiem, že prečo je to pre teba dôležité dodržať. Máme otázku z publika a, a tá, táto je trošku taká vyrývačná vzhľadom na to, že nemáš rád tabulky a plány a, a ešte z ja, ja, ja
1: mám rád vyrývačná.
0: Samuel sa pýta. V jednom rozhovore už Martin spomínal víziu ZAPO na platforme s plateným členstvom za účelom redukcie rekláma. Za, teda, aby ste Úplného, vylúčenia pam... Úplného vylúčenia reklámy. Úplného vylúčenia reklámy. Čo v takomto prípade so sponzormi? No neboli by. Neboli by.
1: Neboli by. Nechcem hovoriť za chalanou, lebo sme firma, v ktorej sme všetci traja rovnocení, takže museli by sme sa poradiť. Ale toto sme si ujasnili na začiatku. Ujasnili sme si to. my tú filozofiu toho zápa a toho, kam smerujeme, čo chceme robiť, čo chceme v horizonte niekoľkých rokov, že, že, čo je náš ultimátny cieľ. To všetko máme, akože s chalami odkomunikované. A máme odkomunikované aj to, že v momente keby, čo nemyslím, že v najbližšej dobe je reálne, lebo ten trh na to nie je pripravený, ale ak by raz nastala situácia, že existuje dostatočné množstvo ľudí, ktoré bude ochotné si zaplatiť za kvalitné audio a my budeme schopní ponúknuť československý audio Netflix, to znamená zážitok v aplikácii, v telefóne, mm-hmm. čiže nie player ako je, ako je Spotify, alebo, alebo Apple Podcasts, alebo Google Podcasts, alebo iné platformy. Ale naozaj zážitok, z toho, aj vizuálny, aj, aj zvukový, uh, z pohľadu toho, že by sme chceli robiť série, tak ako sú na Netflixe, vieš, že, že naozaj by... Teraz si predstav tú situáciu, že by nevychádzal každé dva týždne podcast a to bolelo. Ale že by sme len raz za dva mesiace vydali 10 dielov tematických, len sériu JLPS, ja to bolo, o chápeš, to by, bol, to, to, to by bola pecka. A takýchto projektov by sme mali veľa samozrejme a fungovali by sme ako Netflix, to by bola paráda. Tak ak by sme toto my vedeli garantovať, že dostatočnú kvalitu a množstvo obsahov v takej podobe, ak ju produkuje Netflix, a zároveň by bola ochota na druhej strane za to zaplatiť tak určite by sme nemixovali, určite ne, by to ako Netflix, žiadna reklama. To, ja Rozumiem. si myslím, že tieto dva svety sú pre mňa jasné. Akože nastavenie, že buď, uh, buď náš jediný príjem je z reklamy. To znamená, mm-hmm. uh, nám neplatí Spotify, uh, podcasterom uh, neplatíme my. To znamená, že náš biznis model je postavený na tom, že všetci do toho dáme všetko. My s Chamanmi robíme... 14, 16, niekedy 18 hodín denne, 7 dní v týždeň. Podcastery, ktorí s nami spolupracujú a ktorých podcasty produkujeme, naozaj len nahrajú tie veci a všetko ostatné sa postaráme my, ale dávajú nám úžasný kontent. Takže v momente, keď do toho príde klient, tak si peniaze, zisk z tej reklamy vlastne rozdelíme na polovicu. To je nejaký ako biznis model náš. Čiže v momente, keď je tam reklama v tom podcaste, tak ak sa niekomu páči, čo robí, robia tí ľudia v tom podcaste, alebo čo robíme my ako producenti zo zápo, tak naopak naša prozba je že nepretáča tú reklamu. Že ak nás chcete podporiť, že my od vás nechceme dve eurá, pozvite na znakávu, choďte na Patreon, na hero, hero a neviem čo. Nie, my sme, my sa so snažíme byť profi firmou, ktorá vám dáva kvalitný obsah a v tej chvíli len chceme, aby ste si vypočuli reklamu, aby ste ju nepretáčali. To je pre nás najväčšia podpora, pretože, ako som povedal, my vykazujeme klientovi dopočúvanosť toho spotu. Takže ja napríklad mám na YouTube obľúbeného podcastera, ktorý robí z garáže, uh, nedaleko Vancouveru, videá každý deň, že 3-4 videá. A okay, ja to... to je
0: obrovský objem.
1: Úžasné. On sa tým živí. Uh, nemá veľa, ako veľa no, tak 100, 200 000, 200 000 cca subscriberov, mm-hmm. ale podstata je, že on mi to raz vysvetloval prostredníctvom toho YouTube videa, že ako chcem podporiť, ako človek, ktorý ho sleduje pravidelne, a som na ňom závislý, to priznávam, uh, tak že najväčšia podpora je, že nepretočím, neskypnem reklamu na YouTube.
0: Uh-huh. A ja
1: na to myslím pri každom videu. Už sa normálne sa prichytím ako pri ostatných videách, že po 5 sekundách, že preskočite reklamu. A zrazu si uvedomím, ježiš, ja ho pozerám. Nie, 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 nie. Tak ja minútovú reklamu na PlayStation proste celú si nechám po
0: stenu A viem, že on bude mať viac peniazí. Poviem ti tajomstvo, stačí pozerať 30 sekúnd tej reklamy. Lebo 30 30, skú... stačí, 30 je fúľka. 30 je fúlka a potom všetko už sa ráta, akoby keď skýpne 41, ak sa nemýlim, tak už sa ráta akoby podporil si svojho kreatora.
1: Dobre, ale inak, keď sa bavíme o tom, tak tá minutová reklama na PlayStation, neviem, či si ju videl so šachovou partiou
0: na čo, keď... na čo by som pozeral reklamu na PlayStation, ktorý sa nedá kúpiť?
1: Ale ten, záž... Poďme, Ale ten zážitok z toho, že to je reklama. Keď niekto chce vidieť, že ako, je, ako, ako sa robí reklama, samozrejme, je ide rozpočet. Ale to je čaro tej reklamy. Keď ti reklama dá príbeh, keď hmm. ti dá zápletku, kedy zostaneš po 5 sekundách na YouTube počúvať tú reklamu. To myslím si, tak sa snažíme pristúpiť aj k našim reklamám. Niekedy sa to dá, niekedy sa to nedá. Ale reklamy, ktoré robíme do podcastu, tak sa snažíme urobiť tak, aby vzbudili... Zvedavosť, mm-hmm. že čo do pekla je toto. Zrazu sa tam ozve hlas, ktorý hovorí o nejakej babe, ktorá niekoho ide škrábnúť, že čo to je. Že, že zvedavosť mm-hmm. a, a príbeh je to najdôležitejšie, čo v reklame, podľa mňa, akože môže, môže fungovať. Že V momente, keď ideš na prvú signálnu a od prvého momentu je to kilo za toľko, alebo akcia 30%, tak to nikoho nezaujíma, to si myslí.
0: Áno, áno. Výskumy ukazujú, že reklama, ktorá utočí na emócie, alebo teda, ktorá dokáže vzbudiť emócie, je o mnoho efektívnejšie než tá racionálna. Ale keď hovoríš o reklamách na PlayStation, to len malá odbočka, tak si pozri sériu reklam na PlayStation 2, myslím, to bolo, Tieto tietočil David Lynch, a to je no. iné psycho. Alebo PlayStation 3. PlayStation 2, PlayStation <laughs> Ale 3 David bolo... Lynch
1: je zárukou
0: toho, že to je dobré. <laughs> bolo, to, bolo to absolútne psycho, odporúčam ti to. A to je presne, že na konci si povieš, že what the fuck, ale pustí mi to ešte raz. Takže absolútne bláznostvo. A máme ešte nejaké otázky z publika. Chcem sa ťa spýtať nasledovne. Barbara píše, aká je podľa teba ideálna pravidelnosť pri publikovaní podcastov, najmä pri začínajúcom podcaste?
1: Čím viac, tým lepšie. Každý deň, ja vždy každému hovorím, každý deň, poď každý deň. Ako keď môžeš, to je jedna vec je čo najčastejšie, čím častejšie, tým lepšie. A druhá vec je byť asi transparentný a komunikovať to, že každý štvrtok. Alebo mm-hmm. opäť tý, o týždeň vo štvrtok. Nech ten človek má zafixovaný deň, hej, čiže nie raz za týždeň, ale mm-hmm. opäť vo štvrtok tu nájdete epizódu. A nám sa to mnohokrát nedarí. My tú ambíciu samozrejme máme, ale keďže robíme 23 podcastov, 21 aktívnych, dve majú takú drobnú pauzu, ale. Nedá sa to vždy ustrážiť tak, ako by sme to chceli pri dokonalosti. Keby sme robili jeden alebo dva podcasty, tak sa to dalo strážiť. Teraz je to už také, že niekedy nám uletí nejaká hodinka alebo možno aj jeden deň. Ale podstata je, že zavesíš to večer, tak ako Smečko to robí alebo Newsfilter, Deníka Angel, vlastne. oni to v noci alebo večer zavesia a ráno to každý nájde. A tak takým istým spôsobom treba prístupovať aj k tým týždňovým, alebo mesačným, alebo dvojtýždňovým podcastom. Že, ich že, ale, ale že zavesí to večer. Že ak poviem, že každý štvrtok vychádza epizóda, by the way, štvrtok je ideálny deň na vydanie epizódy. Okay. Asi, asi sa nám ukázal ako ten najefektívnejší. Že keď v stredu, v stredu večer, v stredu v noci zavesíš podcast a vo štvrtok ráno si ho ľudia nájdu, tak ten štart epizódy je, že to je, že najefektívnejší. Najhorší, okay. Najhoršie asi závisí to na víkend. To je najhoršie, lebo najhorší den je
0: to
1: sa týka aj sociálnych sietí. Nie, akože to, čo podcastom nepristane, áno, sú voľné dní.
0: Áno, jasne, cez víkend býva na sociálnych sietech v prepad.
1: Ale a... ak, ak máš lojálnych poslucháčov a silnú fanušikovskú základňu, tak to nerobí rozdiel. Máme podcasty, ktoré závesíme z nejakých dôvodov v sobotu, lebo my zas akože veľmi nekalkujeme, vieš? Akože V momente, keď niečo máme hotové, tak to tam praskneme. Nemáte a... ne, ne, ne. Ne. No Hovorím ti nejaké strategické veci, ti hovorím, že niektoré veci vieme, ale vždy tá realita je iná. Hej? Čiže nebudem teraz, že v piatok popoludní, v piatok o 18.30 dokončím podcast, a mal ísť v piatok ráno. A teraz ja si poviem, nevidám ho na sobotu, že do pekla, že to nie je, že počkám až na nedelu večer, lebo tam zase budú ľudia. Na toto my kašleme. Proste keď mm-hmm. máme, tak to dáme do sveta, my nekalkulujeme. Mm-hmm. Ale ak môžem niekomu poradiť, lebo si môže dovoliť, alebo chce kalkulovať, tak určite v piatok večer postnúť to na víkend je nezmysel, pretože v pondelok prichádzajú nové podcasty, strati sa to tým ľuďom proste zo zorného pola, z radaru uh, po víkende. Čiže buď, buď to stihnúť do piatkového rána, aby ten piatok bol k dispozícii, keď je to Deň, lebo ľudia už cestujú a majú víkend a už majú iné nastavenie ako povedzme vo štvrtok a, a v pracovný týždeň, alebo si to nechať proste na nedelú, nedelú večer. Ale minimálne raz v týždni, aby som odpovedal na otázku, minimálne raz týždň, pravidelne vždy v rovnaký deň dať posluchačovi uh, pocit istoty, že to tam nájde, aby to nehľadal. Keď poviem vo štvrtok, tak vo štvrtok to tam musí byť 7.30 ráno. Akože nemôžem sa uspokojiť tým, že ja to zavesím vo štvrtok o 14.00. Ale dobrý content si vždy nájde svojho poslucháča, lebo ja si pamätám, ako, ako Evelyn hovorí, že bude sa to volať Jaupe, to bolelo. A ja hovorím, Evelyn, že stromy U. A on že, hej, a hovorím, vieš si predstaviť, to ľudia budú hľadať, však to nenajdu. Nikto nevyťa, nevyťukaj jau z tromiú. Nie, mne sa to tak páči. Ahoj dobre. Ok, to bolo to nabrová... a to sa A toto ma naučilo, že žiadne poučky nefungujú. Že v podcaste je nádherné to, že ty, keď urobíš kvalitný obsah, tak dármo ti niekto bude hovoriť, takto sa to má volať, alebo toto nerob. V podcaste si to urob, ako chceš, ako to cítiš, a keď je to dobré, tak si to poslucháča nájde. Tí, nájde. Tí ľudia si to nájdu. To nie je o tom, že o reklame. Tí ľudia si to navzájom ústne podajú. To je najväčšia reklama pre podcast. Keď sa ma niekto pýta, aká, aká reklama pre podcast, keď kamarát kamarátovi odporúča podcast, že to si musíš pustiť a pošle mu link, to je najlepšia reklama.
0: Rozumiem, rozumiem. Máme tu ešte jednu otázku, ktorá je celkom zaujímavá od Davida z komentárov. Dokážete v ZAPO vyškoliť podcastera, ktorý má nejakú tému? A otázka je, že či ho viete vydevelopovať ako talent, ako hudobné vydavateľstvo. Asi tak tomu rozumiem.
1: Nechceme to robiť. My radíme tým ľuďom. Uh, niečo majú robiť, ale na čo si majú dať skôr pozor. Hej? Mm-hmm. Čiže my sme veľmi dobrí v, v manažovaní uh, mm-hmm. toho obsahu. Čiže aj priamo počas nahrávania dokážeme do toho vstúpiť a povedať neskúsenému podcasterovi, ktorý má ale veľký potenciál, ako povedzme v prípade doktorma Filipa, to je krásna ukážka toho, kde Palino do toho vstupuje dodnes mnohokrát, že normálne uprostred toho rozhovoru povie, že stop, 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 chalani, akože týmto smerom nie, že chýba nám tam toto a toto, už ste išli dobrým smerom a toto nie je tá cesta, pretože už pol hodinu sa nudím a proste nikam to nevedie, že odbočte tam, kde ste boli. A toto sú presne tie veci, že vieme ex post uh, urobiť, nazvime to, že Erček v rádiu som to volal aircheck, ako v tomto, v tomto som fakt dobrý, že ja som generál pobojí. To znamená, mňa nech sa nikto nepýta, čo má robiť. Choď a urob to. Ja,
0: Ale v momente, keď to, v
1: momente, keď to urobí, ja si to vypočujem a viem k tomu zaujať stanovisko a myslím si, že ten môj názor je relevantný.
0: Mhm. Ale
1: keď sa ma niekto opýta, že idem robiť tento podcast, čo by som mal urobiť? Asi nechcem do toho vstupovať. Ani nechcem ja dávať rozumí. Lebo ovplyvníš potom toho človeka na toľko, že nie je sám sebou. On musí byť sám sebou. On musí urobiť chyby. On musí byť skutočný. On musí byť začiatočný. Musí to byť počuť, chápeš? Lebo v tom je to čaro. Aj ten vývoj je čáro v tom podcaste. Takže, takže ja, som, ja som generál poboj a nechám sa za to.
0: A máte, mám pre teba poslednú otázku. V komentároch nám padla otázka teda, že keď máte toľko práce, či sa vám hodia aj nejakí stážisti? Stážisti
1: asi nie. Asi by to mal byť človek, ktorý to chce skutočne skúsiť. Má dostatok času. A asi, asi dvoch, dvoch ľudí si viem predstaviť, že v tejto chvíli ešte stále nemáme peniaze na to, aby sme niekoho platili. Hej, čiže my si nevieme dovoliť v tejto chvíli, okrem toho, že zaplatíme nájom, odložíme peniaze na podcastový hub, lebo platíme ročne cez 10 tisíc eur vlastne na úložisko, aby to bolo jedno konto, aby sme mali tie štatistiky, ktoré máme k dispozícii. Takže odkladáme každý mesiac na toto. A plus sú tam nejaké peniaze pre ľudí, pre Človeka, pre Lukího, ktorý to striha s niektorými podcastami, nám pomáha s čistením a so strihom a s komunikáciou s niektorými podcastami. A okrem toho už veľa peňazí akože nezostáva, lebo potrebujeme z niečoho žiť. Ale v momente, keď to bude narastať, tak ako povedzme, to narastlo teraz v oktobri, tak si viem predstaviť, že tam máme nejaké peniaze, nejakú províziu z tej reklamy pre Človeka, ktorý, a to sme sa bavili v úvode, ktorý nám bude vedieť zabezpečiť ten rešerš, od toho klienta, to znamená, dostanem v maili štyri prílohy a nedostanem ich ja, dostane ich ten človek, urobí rešerš, urobí copywriterskú činnosť a urobí tú komunikáciu s podcastermi a s klientom alebo s agentúrou a so mnou alebo s chalanmi, že aby sme si to odsúhlasili a potom dozrie na to nahrávanie, čiže taká kombinácia copywritera a veľkej produkčnej, čiže niekto, kto aj fyzicky vie fungovať a dokáže dokáže nám pomôcť s organizáciou tých vecí toho nahrávania, tak takého človeka určite hľadáme. Asi ne, nema, ne, ja nemám čas a energiu odpisovať ľuďom, ktorí chcú závažné veci. Hej? Čiže ja neviem, volám mi chlapi kvôli uh, merchandise, vieš, a ja nemám dva týždne čas, my máme uh, rozpracovaný projekt Československý, že fotroviny a fakt je super podcast a ja sa neviem dokopať k tomu, že aby som mal čas si vypočuť v pokoj 3 epizódy a dohodnúť sa s chalami, OK, ideme to vydať vtedy, tak toto bude fungovať, že naozaj nestíham iné veci, takže pokiaľ nemáme všetky tie procesy nastavené a pokiaľ pokiaľ nenájdeme toho človeka, o ktorom sa teraz bavíme, tak stážisti určite nie. Ale, ale človek, ktorý by mal ambíciu a má čas robiť pre nás a skúsiť to vo forme tej reklamy, toho copywriterstva, manažovania tej reklamy, tak určite na zábava v podcastoch je kontakt a pokojne mi môže zavolať alebo odmailovať a môžeme niečo vyskúšať.
0: Priatelia, počuli ste to od takéhoto multifunkčného čáva, hľada Martin, alebo čávek? Čavo. A... To bol Martin Fenčák zo ZAPO, Zabava v podcastoch. A ďakujem ti, Maťo, za príjemný rozhovor. A verím, že všetci naši diváci teraz majú mnoho lepší prehľad o tom, ako, ako funguje váš biznis. A budeme sa tešiť na ďalšie epizódy vašich podcastov.
1: Ďakujem veľmi pekne. Aj za pozvanie, aj za príjemný talk.
0: Ďakujeme ti, mateo. Pekný večer. Pekný večer aj vám, priatelia.
1: Čau, te všetci.